0: amigos eh, bienvenidos a ya tan esperado episodio 8 ya estamos aquí con, con fer con fer salinas y pues el hablemos de panda no antes que nada fer la neta muchas gracias por aceptar eh, platicar con nosotros platicar con un, unos fans que, que quieren saber más allá de todo lo que lo que está pasando ahorita no
1: hombre gracias a ustedes por invitarme y la neta siempre he estado yo muy agradecido toda mi vida con la, la gente los fans de panda yo los considero Gente que aprecio bastante y siempre me han dado la mejor vibra del mundo Y, y ya los extrañaba, cabrón, en pocas palabras
0: Sí, muchas gracias,
1: eh, Antes que nada, para poner
0: a la gente en contexto Platícanos así rapidísimo, lo más breve posible ¿Quién eres tú? ¿Quién fuiste tú para Panda? ¿Y por qué es que la gente a veces no sabe que sabes tanto de, de, de la banda?
1: Pues mira, yo siempre me consideré una gran parte de Panda más que nada empezando por la parte de amistad Este... En un principio y por una gran parte Del tiempo hasta que llegó Marcelo Treviño Yo fui el quinto panda, güey, o sea, yo era Parte del grupo, yo era socio en el grupo Este... Yo luché a capa y espada, pues las buenas Y las malas por ellos y Realmente era una amistad Muy, muy chingona que Nada más de acordarme Me da nostalgia, ¿no? Sí, o sea, realmente fue Una de las mejores épocas de mi vida yo fui personal manager de ellos, pero el decir personal manager era, era decir un puesto, ¿no? Era como ponerle un nombre a algo, pero realmente yo no era eso. O sea, yo era el jefe del staff, yo manejaba los pagos, yo eh, enseñé a cada cabrón del staff cada cosa. O sea, yo me traje al primer técnico de guitarras y le enseñé cómo afinar la pinche guitarra. Este, cuando viste el primer show en donde escuchaste que empezábamos con los corazones de Partido ah. en Desprecio, fue idea mía hacer un show que tuviera la textura del Partido en Desprecio y empezar oscuro, y luego los flechazos y todo ese tipo de cosas. Toda la como, producción de los shows yo le llamaba roles. Okay. Entonces hicimos el rol 1, que es el que ustedes conocieron en el Salón 21, okay. ese tipo de cosas. Este, luego el, el, el rol 2, llegamos como hasta el 5, creo. El Auditor Nacional fue el 4. Okay. Este, y así, y, si ustedes ven, podrían ver... Eh, si alguien tuviera los roles o tuvieran como la, el set list de los shows Se darían cuenta que hay variaciones pequeñas Pero, pero cambian todo el contexto de, de la producción de los shows, ¿no? Entonces yo creo que fui su personal manager Fui de sus mejores amigos este Y fui parte de, de la historia de Apple. Okay, Ok, eh,
0: estamos hablando que tú de qué disco a qué disco estuviste con ellos o sea,
1: Formalmente en ah. el DVD de Para Ti con Desprecio sale sí. Este, donde yo digo de que hey, ahora yo soy un nuevo personal de panda y la chica. Este, eso fue. Después de ya varios años de, de amistad, una... ¿no? Sí, después de muchos años de amistad. Ah. Te digo, yo salí en el video de Hola. Y Yo salí en el video de Si supieras en la escena del baño. Sí, sí,
0: sí. En el de
1: Hola. No, no era Hola, perdón, era Buen Yalia. Día. En Buen Día salí cargando la hielera. Este. Y así siempre todo esto porque pues, éramos bandas amigos. Yo tocaba en una banda que se llamaba Siria. Entonces éramos okay. amigos, ¿no? Este. Realmente fue Fue algo muy, muy muy chido. Eh, ¿De qué disco,
0: qué disco estuviste?
1: En el 2003, a finales, yo entré a Panda por una razón muy chingona. Yo, mi grupo había valido, había valido madre y me metí a estudiar mercadotecnia. Y en el. Es, en ese momento tenía que hacer una tarea okay. <ríe> Y me habla Crow y me dice güey, estamos grabando el demo del disco nuevo, vente Y eran solo ellos tres uh -huh. Ya habían grabado en la bodega de Richard Habían grabado la Darky que es esta Promesas de Excepciones uh -huh. Habían grabado varias, ¿no? Pero me invitan a, a la grabación de, de este disco Que terminó siendo para ti un desprecio okay. Y yo dije, wey, pues voy a caer Porque tengo que leer el libro de la tarea Y el libro era el código de Vinci, Chévere. Pendejada. Ajá. Este, el caso es de que yo llego, güey, y escucho a Pepe grabar Ajá. y tocar el riff de Cital El Quirófano, güey. Ok. Y qué chingados es esto, güey. Y yo siendo Ajá. músico de toda la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué, qué pedo, güey? ¿Qué es esto? Y luego malos pensamientos. Y luego hasta el final. Y así, güey. Y dije, a la madre, ¿qué es este pedo? Me salgo a fumar un cigarro con Ricky y le digo, oye, güey, se me hace que es hora de que yo me haga venir de ustedes porque si no se los van a coger por todos lados, güey. Y me dice, ¿y tu banda no? Y yo, pues mi banda lleva la madre, güey. O sea, pues habla con Pepe, pues hablo con Pepe. Y, y así uh -huh. empezó, ¿no? Este, y eso fue a finales del 2003. Todavía no estaba Arturo, güey. Sí, sí, sí. Y Arturo, pues, es mi primo hermano, ¿no? Okay. Entonces, ahí eso igual entra en el contexto de todo lo que te voy a platicar. Pero yo fui a McAllen a convencer a Arturo que se viniera a Monterrey. Ah, pues para sí. para unirse la a la banda, porque, a porque le dije, güey, con este disco, no mames, ¿cómo va a pegar, güey? No te la vas a acabar. Sí, sí, sí. Y me acuerdo perfecto que salimos de McAllen y casi que mi tío me dijo, güey, gracias por arruinarle la vida a mi, a mi hijo, güey, eres un pendejo. Porque el vato estaba estudiando y iba a ser ah, un hombre sí. de bien, ¿no? Mi, mi primo, güey. que no terminó tan mal el güey, ¿no? Este, pero así fue. Ahí hay un interno, o
0: sea, bueno, sí le hablan a Arturo, por lo que tenemos entendido, pero después... Como que no entra
1: bien con la banda Hasta después, como el segundo proceso, ¿no? Es que son dos etapas Ajá, O sea, exacto. en la gira de la revancha se Me gustaría irme en orden, pero En sí. la gira de la revancha Lo invitaron a tocar a Los Ángeles y así uh -huh. A varios shows De suplente de Ongi Y pues, obviamente creo Arturo es mi primo creo y ya se conocían desde siempre Entonces Le hablamos, oye güey, vente Pero yo de compas Okay. O sea, no, no fue de jale sí, sí, sí. Fue de que, oye, güey, esto es un repuesto, ¿qué onda? De hecho, hay una foto que tengo yo un recorte de periódico En donde Pepe estaba enfermo Y okay. salgo yo con su guitarra tocando En la macroplaza de Monterrey, güey okay. Salió en primera plana del norte Pero la foto me la tomaron a mí, güey Se sale tana? de que panda Y yo ah, con no. la guitarra de Pepe <ríe> sí, A ver adelante, güey, una sí, mamada sí, sí, sí. Por ahí debe estar en algún lado, Aquí. si no pongo a buscarlo la, la encontraríamos. Ah. Pero bueno, empecemos ahora sí que cronológicamente ah. ¿no? Este, la historia mía con Panda va mucho más allá de lo que lo, de la gente cree ¿no? okay. Este, inicialmente yo soy músico, yo soy de familia de músicos Mi papá es baterista, mi hermano es guitarrista Entonces yo empecé a tocar aproximadamente a los 13 años ¿no? okay. ok, ahorita tengo 40, entonces imagínate Empecé a los 13 años, güey, y yo, mi primer grupo, fue con un amigo de la escuela que pasa a canse, Jorge Lozano, con Fernando Mijares, otro amigo, que él terminó siendo guitarrista en Vaquero, con Chete de Guitarra uh -huh. y así, Este luego ya se retiró de la música. Eh, otro chavo que se llama Adrián González, este que él después, cuando se sale de nuestro grupo, se fue a fundar La Firma, un grupo de cumbias. Ok. Junto con Mauro Muñoz, que tocó con Timiriche, y así, ¿no? Este, se sale él Y nosotros ocupábamos un baterista güey. Entonces hicimos audiciones Porque nos queríamos bien vergas okay, sí, sí, Y en esas audiciones vino Crow güey. Okay. okay. Y en esas audiciones Crow Tocaba Basket Case igualita güey. Uh -huh. Pero igualita, o sea Cada remate así y luego tocaba las de maná con cada platillo Así súper perfecto Y dijimos, no mames, güey, este baterista está bien cabrón güey. Pero yo a la par Tenía un grupo Con mi papá Con Mijares el guitarrista de acá Que es mi mejor amigo perdón uh -huh. de mi hijo Este Mi hermano Y más gente ¿No? Entonces Ese grupo Se llamaba La Recurrencia okay. Que era el grupo Con mi papá Y este grupo Lo firman Cuando yo tenía 15 años güey. Entonces Nos firmó Y eh, es que era chiquita Independiente de Monterrey Pero nos firmó okay. Entonces En los ensayos De La Recurrencia Empieza a venir Crow, Porque el grupo es este original Valió Madre Empieza a venir Crow a los ensayos y empieza a venir Arturo a los ensayos. Uh -huh. Pero Crow venía porque decía que quería ver cómo sonaban sus platillos con mi papá, güey. Uh -huh.
0: Entonces
1: le empezó a prestar los platillos a mi papá.
0: ¿El género era igual?
1: Pues la, la recurrencia era... era como un, un pedo entre funk y rock y pop. Era, era muy ochentero, okay, La okay, recurrencia okay. era muy ochentera. Okay. Estamos hablando del 95, entonces esta historia empieza en el 95, cuando en los ensayos de la recurrencia empieza a venir Cro, a prestarle los platillos de mi papá, porque creo que tenía platillos bien padres, uh -huh. este y viene Arturo a Redondo, con Marcelo Redondo, todos los sábados en los ensayos. Okay. Entonces mi hermano le empieza a dar clases de guitarra a Jorge Lozano, el que tocaba en mi primer grupo, a Fernando Mijales, que era el guitarrista de este grupo, y a Arturo. O sea, Arturo empieza a aprender a tocar la guitarra con mi hermano sus primeras cosas. No quiere decir que mi hermano le enseñe todo, ¿no? Sí, sí. Pero Arturo empieza a desarrollar habilidades Shredders muy cabronas, güey. Empieza a tocar rolas de Dream Theater y la chingada, ¿no? Entonces, de repente, para no hacerte el cuento muy largo. Ahí tengo mi primera pelea con Crow porque nos peleamos una cosa de una, de una vieja bien pendeja. <risa> okay. Y le dije, de que yo no te voy a invitar a los ensayos, como quiera mi papá, nada más te invita para que le preste los platillos. <risa> eh, fue mi primera pelea con sí, Crow, güey. Claro. Fue mi primera pelea pendeja con sí, Crow, ¿no? Sí. Entonces, que eso siempre me, la, me lo reprochó toda la vida, ¿eh? Siempre me dijo, de qué pinche mamá que me dijiste eso. Y yo, güey, nada más te lo dije por OGT, no por, por otra cosa. O sea, sí, nada más sí. por chingar, ¿no? Este, Entonces, la recurrencia... Eh, pues grabamos un disco y luego el segundo disco creo que más o menos Y así, ¿no? Entonces en ese inter de la reco a mí me, me invitan a tocar A una banda Que terminó siendo Siria okay. Esa banda Este, después eh, Empezamos a tocar y todo Y Crow Hace un grupo con Arturo mm. Y con otro que se llama Campos Que se llama Super Asfalto, Super Asfalto claro. Entonces yo ya estaba en Siria Y ellos estaban en el Super Asfalto en Super Asfalto era Campos Crow y Arturo En ese grupo, güey Empezaron a querer tocar covers en los shows para aprender a la raza de corn. Uh,
0: okay.
1: Pero es imposible tocar y cantar corn en el bajo, güey. Y yo soy bajista. Uh -huh. Y yo sí soy buen bajista. Así te puedo decir, güey. Sí, 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 me defiendo, cabrón. Y si escucha los discos de Siria, díganme que no, putos. Sí, ya, ya. Este. Entonces se me ocurre a mí y le digo, pero güey, pues no mames, yo toco el bajo y que Campo se vaya al frente a hacer desmadre. Sí, sí. ¿Te suena familiar? Sí. Ok. Entonces yo toco el bajo y Campos se va a hacer desmadre enfrente y prendíamos cabrón al la garraza en los shows, güey. Y tocábamos rolas de coin. Eso terminó siendo lo que hacíamos en narcisista Sí, 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 sí. Nada que a cara con la guitarra. Sí, 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 claro. Pero no mames, eso se fíjate desde dónde viene esa mamada, güey. Entonces, hay videos incluso, güey, de yo tocando eso y Campos al frente haciendo su desmadre con las rolas de coin. Entonces, pasa ese pedo y luego súper asfalto. Maracas hace lo que es Carnaval. Que eso es una de las cosas que escuché en el podcast, que no mames. O sea, mencionaron carnaval y no mencionan a Siria, güey. Okay. Qué chingados, o sea, ¿de qué se trata? Uh -huh. Pero bueno. este, Entonces, eh, empieza carnavalia y en carnavalia era súper asfalto, panda, Siria, Charco e Hidra. Hidra uh -huh. terminó siendo Marcela Bobbio, una vieja que es súper famosa... De metal en Suiza sí. No sé dónde madres, pero okay. está bien cabrona sí. Este, Charco Pues ninguno hizo ni madre Este, luego Panda Con Chunky uh -huh. Siria, que pues terminamos dando dos discos Y Super Asfalto Pero en Super Asfalto crece la familia Y jalan a dos cabrones más Jalan a Maracas y jalan a César Pleo Que después fue bajista de Kinky okay. Entonces ellos eran Super Asfalto wey. Sí, sí entonces ya se graba el demo de, de Carnavalia Y es donde se graba el demo con el que Kiko firma a Panda Y con el que, dime abuelita, firma a Siria güey. Okay. ok Entonces pasa algo bien chistoso Maracas le lleva a Kiko a Siria Y le lleva a Rocha a Panda Y a Rocha, que terminó siendo mi manager años después No le gustó Panda Y a Kiko no le gustó Siria Y ahí intercambiaron Cada uno tenía los estudios más vergas de Monterrey Ajá uno en el cielo y el otro en el soundstation. Okay. Tenía uno la SSL 4000 y el otro tenía la SSL 9000. O sea, sí, sí. era la competencia tal cual, ellos dos, ¿no? Entonces, Maracas le lleva el emo a Rocha de Siria y nos firma uh -huh. Dima Abuelita Records y Movic firma a Panda. Okay. Pero en el momento que firman a Panda, güey. No, ¿eh? Chonky dice, no, es que yo no puedo dejar la escuela, güey. Yo no puedo meterme en una banda y firmar un contrato... ...porque mis papás no me dejan... ...a pesar de que su hermano era el cantante de Jumbo. Sí,
0: sí,
1: sí. Y son dueños de una tienda de música y la madre, güey... ...por alguna extraña razón, no lo dejaron. ¿Ok? Entonces, en ese momento... que era de mis mejores amigos, güey. Inclusive, el cuartito de ensayo que tenía Panda... Lo, ...lo... ...ahora sí que te puedo decir que lo levantamos juntos. Yo clavé los pinches clavos en el piso con él la tabla roca y la madre, o sea, la primera escuadra que se pone de, como de aluminio en el piso, Ajá. la pusimos creo yo, güey, en el pinche cuartito de ensayo de panda, ¿no? Que donde se hizo el video de Timito en mi fiesta.
0: Ah, okay, ok, ok, ok,
1: Entonces, ese pedo, creo y yo éramos una imugre, güey, bien cabrón. Pero yo no me llevaba mucho con Pepe y Ricky así, porque era el pique de Siria y Panda. Una vez hubo un pedo En un chat Que Siri Panda Y Siri Panda Y Siri Panda Y resultó que era Chonky Y era yo <risa> Estábamos De que tirando mierda De que Siri es mejor No Panda es mejor Y éramos los dos pendejos Cada quien nos ah, hubiera okay, okay. En el Mirk güey. Imagínate hace cuánto No sé no creo que ni sepan Ustedes no. que es el Mirk Pero bueno Imagínate que fue Mirk Este Luego ICQ ah, Y luego High Five Hi -Fi, oh, Y ¿no? luego Myspace okay. Para que te des una idea sí, yo, no, no Y luego el Messenger Y luego Myspace uh -huh. Este Total güey. Eh, yo muy amigo de Crowe camotes diría yo güey este lo invitan a tocar a panda uh -huh. Entonces, donde lo invitan a tocar a panda wey, tienes que entender una cosa güey yo vengo uh -huh. de familia de músicos y yo sí sé música güey o sea yo sí sé teoría musical no sé leer notas ni nada de eso pero yo sí soy músico güey o sea yo sí sé de notas yo sé armonías yo soy fan de los Brian Wilson o sea yo sí tengo pinche conocimiento musical he uh -huh. escuchado Dream Theater güey o sea era un güey que Estudiadito musical. Entonces, veo a Panda, güey, en los concursos. Y era, que qué pedo, es que afinen la pinche guitarra, güey. Uh -huh. Entonces, siempre fue como el piquecillo Siria Panda, ¿no? ¿eh? Uh -huh. Pero luego entra, creo, güey, mi mejor amigo, a la batería del grupo que me cagaba, güey. Entonces fue, puta, ¿y ahora? Wey? Y me dice, creo, eh, güey, acompáñame al DF, güey. Vamos a ir a tocar a no ser un chingados. Yo ni me llevo con estos güeyes. Ok. Y yo, va, a veces lo hacía conmigo y a veces lo hacía con otro que se llama Cuacha, César Mireles. Le dicen Cuacha. Este, entonces, eh, me voy yo al EF con ellos y me empiezo a ser amigo, güey, de ellos. Y al principio, güey, literal, Aquí Kiko Lobo no le gustaba que yo estuviera ahí, güey, porque él pensaba que yo era un infiltrado que venía a chingármelos, güey. ok. Porque, porque yo, con porque yo estaba con la otra izquierda ah, Yo ah, era ah, de la competencia, güey. Sí, yo sí, era sí. el ya, enemigo, güey. Sí. O sea, yo estaba entrando a las oficinas de Pepsi siendo de Coca-Cola, güey. No ya, se puede güey. Pero pues Croy decía, no, estoy viviendo conmigo y me vale madre, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo me empiezo a ser amigo de Pepe, de Croe y de Ongi. Y nos empezamos a juntar un chingo. Y nos empezamos a ser muy buenos amigos realmente en los viajes, güey. Sí. Llegó un punto en donde nos íbamos al DF y al llegar allá... Ellos decían, a ver, ¿cuánto nos dieron de viáticos? 200 pesos a cada quien. Cada quien déle 50 pesos a Salinas. Y me daban 50 pesos. Para viáticos, güey. Sí, sí, sí. Este, nos quedábamos en la casa de, de Kiko en, en DF, la chingada, ya por Bosques de las Lomas. este Y una época muy padre, güey, porque era muy inocente. Ajá. O sea, Todos, ¿no? sí, todo realmente era diversión, güey. Veníamos al pedo. Yo jamás cobré un centavo, jamás nada. O sea, era plan de compas. Pero pasaba mucho que cuando había pedos en el escenario o cosas así, yo les decía, a ver, no, güey, yo lo conecto, güey. A
0: ver, a
1: ver yo hago esto. No, 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 quítate la chingada, yo lo hago. Uh -huh. Entonces, llegó un punto donde les empezó como a gustar ese pedo, wey, de, de lo que yo hacía, ¿no? Entonces, yo les empecé a conseguir tocadas, y las tocadas que yo les conseguía eran las mejor pagadas, las mejor equipo, mejor logística, mejor todo el pedo. Sí. Porque, repito, yo soy familia de músicos, uh -huh. y entonces yo toda la vida había hecho esas mamadas. Yo sabía conectar perfectamente bien amplis, pedales, eh, monitoreo. O sea, sabía de cosas técnicas uh -huh. más allá del simple hecho de ser músico. Sí. O sea, yo le había quitado el brazo a un bajo, güey, le quité los trastes y lo rezané para hacerlo fretless. O sea, sí, sí, sí tenía... Sí, sí, claro. Suena bien mamón que lo diga, pero sí uh -huh. era bueno, güey. Sí, o sea, sí. no, 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 era, no era un pendejito, ¿no? Y ya tenía yo tocando pues, casi 10 años, güey. O sea... Empecé a los 13 y ya tenía como 21 pues, eh, 8, 10 ocho, años ya tocando, güey. Y, pues, no era, no era nada malo en mi instrumento, ¿no? Entonces, ya tocaba guitarra, ya tocaba piano, tocaba el bajo y todo ese pedo, ¿no? Entonces, de repente, güey, este, estos güeyes eh, empiezan a viajar más y todo ese pedo y así, ya así. Y yo les conseguía tenido las mejores tocadas.
0: ¿Esto era en el inter de, bueno, en el proceso de la revancha del Príncipe Charro?
1: Sí, fue en el proceso de la revancha okay. del Príncipe Charro. Fue justo cuando se nos reventó la llanta que salió en Libia ah, y okay, sí, fue sí, todo sí. ese pedo okay,
0: okay, Ese
1: viaje okay. cuando se nos reventó la llanta fue de que el viaje de la maldición, porque veníamos a DF, güey, uh -huh. se nos reventó la llanta, llegamos a DF y, y querían que nos regresáramos en esa camioneta, güey. Sí, no. Y fue que en él, güey, sí, nos vamos no. Regresamos en esa camioneta, estás pendejo. O sea, ah. trae una llanta de reflexión, güey. Y la camioneta era de Memo. Ah, ok. Entonces, <risa> eh, me acuerdo mucho que en ese viaje hubo una peda con el Omar Chaparro que... que no, creo, no sé si se acuerda de nosotros, pero... Yo creo que sí, güey Era bien chido, güey sí, Y cayó sí. a la casa de Kiko Y armamos un pedón con, con Rafita Rafita sí se acuerda de mí, perfecto Ajá. Este... Omar Chaparro y así, güey Y pinche fiestón sí, Cuando claro. estaba black and white Sí Este... Sí. Bien chido Puros vatos Pero sí, sí. bien chido Este... Entonces Fue como una época bien... Bien de unidad, güey de, de que nos conocimos bien cabrón, ¿no? Entonces Siempre a la madre de Kaongi y tomaleta, ¿no? Traigo un chupillo de. Esa este era su maleta. La Ongi se iba con los mismos calzones tres días y le valía madre. Este, Entonces, ya empieza como a llegar la, la etapa de, de, de la revancha finales, a este viaje del DF. Uh -huh. Y tuvimos que dejar la camioneta acá, güey, y pedirle a los papás de todos que nos compraran el vuelo de regreso, güey. Ok. Y a mí me lo compró la mamá de Ongi, güey. Oh, ya y yo bien. no tenía dinero para pagar un boleto de avión, güey. O sea, yo tenía 19 años y sí, sí ganaba, yo daba clases de guitarra y la chingada, pero mmm, ya de pedo para pagar un vuelo. Vale. Sí, entonces llegamos a Monterrey y hice la tocada a beneficio de panda. Okay. O sea, literal, así decía: o sea, que tocada a beneficio sí, de panda, sí, tardeada sí. y show de no sé qué, porque el bar ese era el bar de mi suegro, el papá de la novia que tenía en ese momento, ¿no? Este, entonces hicimos dos tocadas, una en la tarde y una en la noche, y recuperamos toda la lana, güey, que habíamos gastado en los vuelos. Y el vuelo gay. Okay. Sí, Bien. en Monterrey. Entonces, obviamente, pues los pandas de que a huevo, ¿no? Sí. Este, ya todos le pagaron a sus papás, chingón, yo le pagaba a un y lo de mi abuelo y todo bien. Este, después viene lo de Blink. Ya. Yeah. Y en lo de Blink me dijeron en móvil que no me iban a pagar mis viáticos y que, no me iban, y, que en avión y que no me iban a pagar mi madre a mí y no podía ir. Y pues, ya, yeah, en Monterrey sí fui. Sí. Este, tocaron con Blink y todo chingón, ¿no? Entonces, yo estuve siempre muy pegado de compas, en ese entonces yo todavía salía tocando con Siria y había veces tocadas juntos y muchas cosas, ¿no? Pero normalmente yo estaba pegado de amigo. Y luego, de repente, viene el momento este donde Ongui se sale del grupo, okay. porque tenía que irse a estudiar no sé qué chingada, no me acuerdo exactamente por qué, pero Ongui se sale y me dice, eh, güey, aquí nos traemos, yo güey, a Arturo. Claro. ¿Qué dijo eso? ¿Pepe? O, o, no, todos dijeron ¿no? Creo que lo dijeron entre todos No puedo decir sí. sí que fue Pepe este específico Pepe sí fue después Sí, ajá, por eso tendría. Este Entonces me, me dicen Pues habla al Arturo, güey Que se venga ¿Qué está haciendo? Y yo está ¿qué? Trabajando en Petco No sé qué chingada sí. Estaba haciendo en Macalen Este Y estudiando, obviamente sí. Este sí. Entonces me, me, le digo Arturo, vente, güey Y va a haber Cuatro tocadas pagadas sí. Y como diez de promoción uh -huh. Entonces ya se vino Y se pasó un verano bien chingón Que ellos terminan El mejor verano de su vida en ese viaje, yo me fui con ellos a Los Ángeles. Yeah. Pero yo iba a promocionar Siria y trabajar, con Paco. Ok. Güey. Eso era como las dos cosas, sí, ¿no? Sí, sí, Porque yo seguía huevado que Siria iba a jalar. Güey. A Siria nos grababan, yo me abriqué esa parte, pero a Siria mi primer disco me lo produjo Eddie Kramer, güey. Eddie Kramer es el cabrón que grabó You Need His Love y Baby of Richmond de los Beatles, el que le picó Reca, Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Okay. O sea, todos los discos de Hendrix, él fue el fundador y creador de Electric Lady Studios en, creo que está en Nueva York, este, el estudio de Hendrix, o sea muy, muy cabrón, me grabó a mí mi disco entonces por razones ajenas a, a todo esto <coughs> mi manager toma la decisión de no aceptar un deal que le ofreció BMG para firmar a Siria una decisión que afectó la vida de todos, güey y fue la razón por la que yo decidí ser mi manager ok, sí, porque justo esa era como la, el siguiente paso que queríamos
0: saber que hay mucho, mucha duda o mucho, mucha incertidumbre en ¿Cómo fue? Porque tú en los tuits que ya todos leímos, sí uh -huh. fue como, pues yo no cobraba, o sea, era un porcentaje sí, uh -huh. pero no era un sueldo tal. ¿Cómo, ¿Cómo se hace ese acuerdo o cómo es que se celebra okay. después eh. de ya decir, sí, ya voy a trabajar con ustedes, ¿cómo madre? Ya,
1: Entonces a mí, mi grupo Vale Madre, me meto a estudiar. Y ya llegamos a lo que habíamos empezado, ¿no? El okay. partido okay. con desprecio. Creo que me estoy yendo bastante rápido, ¿eh? Me estoy brincando un chingo de cosas, pero bueno. Este... Mira, si la recuerdas te regreso, ¿no? Sí, llegamos al partido de con desprecio, güey. Yo ya estaba estudiando, creo que seguía siendo mi amigo. este, Pepe y Ricky, súper amigos míos, güey. Todo chingón, ¿no? Entonces, me invita, creo, a esta sesión de grabación, güey. Y yo ya había tomado la decisión de que yo no iba a permitir que le volviera a pasar a nadie lo que a mí me pasó con Sirio. Sí. Yo no quería que ningún manager fuera a empinar a ningún grupo nunca jamás. Wey. Entonces, estando en esa sesión y escucho cita en el quirófano, güey. De quirófano me cambió la vida mentalmente. O sea, escuché eso y dije Qué chingados es esa mamada, güey. Sí, o sea, nunca había escuchado un riff tan verga en mi vida. Y hasta la fecha lo sostengo. O sea, el riff de quirófano y ese sí no se lo chingó a nadie, putos. <risa> Está cabrón, güey. Sí. O sea, es un riff cabroncísimo. Es que Inclusive sí es. después, Fallout Boy sacó una pinche rola casi similar, que es el track número uno del Fallout You, una madre así, güey. Okay. Sí, creo que es ese, güey. Se llama Thriller, güey, la canción. Este, no, no, no. es un riff de que Pero salió dos años después de Sietan en quirófano. Ahí no pueden mamar que se la chingaron, ¿no? Entonces, este, yo escucho Sietan en quirófano y digo, güey, a la verga con esto, güey. Y luego escucho buenos pensamientos y digo, no, no mames. Y luego hasta el final le dije, nada, chinga tu madre ya, güey. Sí, o sea, sí, sí, sí. ¿qué es esto, güey? Literal le digo, Pepe, güey, dónde sacaste este pedo, güey? Ah, me brinqué un, un pedo súper importante. Dos meses antes o tres, era diciembre, y fuimos a tocar al Laredo. De hecho, viene en uno de los videos que estamos en un, con un chingo de frío en una plaza de toros. En, Lo puedes ver. Trae un tra una chamarra amarilla, Blas, una chamarra en amarilla. En ¿no? ti, En el leve, leve para ti con sí, sí. Hay una escena donde estamos en un ruedo que están todos haciendo pre-back. y nosotros pudimos tocar en vivo que sonaba gente que era una de las mandas de Panda. Sí. Entonces... Eh, ¿Dónde estaba? Ah, el para ti con desprecio, ¿no? Entonces, en esa, en ese ruedo, se me acerca Pepe en la camioneta, saliendo de ahí, güey. Nos sentamos juntos en la camioneta y me dice, güey, dime otra palabra para odio. Le digo, desprecio. Así se va a llamar el disco nuevo, güey. No man. Para ti con desprecio. ¿Qué? Okay. Chingón, güey. Nunca me imaginé que eso fuera a ser historia. Entonces, sí, cuando no. se hicieron los agradecimientos de para ti con desprecio. Yo le dije, Pepe, le pones ahí que agradecimiento a mi puto por el desprecio. Que yo lo bauticé. Sí, claro. Y en el disco dice, saludos, a agradecimiento a Fer Salinas por el desprecio. Mucha gente no sabe qué chingados es sí, eso, güey. Sí, ¿A qué que que se verdad. refiere, no? Y es por eso, porque yo di la palabra desprecio como un sinónimo de odio. Y de ahí se bautizó ese disco, que es un pinche disco histórico. Entonces, sí. dime qué tan importante soy yo en la banda para que... Sí, no, vale. bastante ya en eso. Porque ya después, bueno, ya nos vamos a notar, pero también ahí hay una parte de piano, ¿no? En yo toco en, pues, ¿no? ya no es suficiente no, no lamentar yo no la no toco el piano porque Arturo estaba en Casa de creo haciendo no. un interlud y me dice güey un pianito y dije pues a ver y yo no, compuse esa parte melódica sí, 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 sí. lo... la gente no sabe piensan que es el puente de Marcelo Treviño ah, o sea, entonces este que sí sí me caga este total güey eh... hasta que llegamos a Poetics sí a la a la, a, cómo cabo, a Poetics a sí, Es otra sí este, entonces eh, ¿Qué? Estamos en Paraty con Desprecio si Te digo que me, escuchas. me escucho y me fui de nalgas Dije, sí, este pedo es una mamada, güey Está increíble güey. Sí, claro. Entonces, en una salida a fumar, como le dije ahorita Le digo a Ricky, oye, güey, se me hace que es hora de que me da venir de ustedes, güey No, pero ¿qué vas a hacer con ustedes? Y no, la vale, verga O sea, yo le entro uh -huh. Y le entro los putazos con ustedes Para ese momento, Panda ya había tenido un tiempo a Richard de ingeniero Ricardo Caballero, güey, que yo quiero muchísimo y que es un gran amigo, wey, y que duró con toda la vida. Hasta que me salí yo, lo mandaron a la verga a otros pues, pendejos, ¿no? Uh -huh. Este, pero hace cuenta que siempre tuvieron como solo el ingeniero, ¿no? No había alguien que fuera, que viera por la banda uh -huh. en sí, güey. Entonces, estamos en esa grabación y me dice, pues habla con Pepe. Y no hubo chance de hablar esa noche. Pero nos metemos a grabar, güey. Estamos grabando el solo de Platicando de Desprecio, que esto es algo que un güey mencionó. Okay. De que ese solo, no sé qué chingados, que era una pentatónica muy sencilla. No ah, sé decían sí, sí, una, sí, una sí, pendejada sí, sí. Claro, en Twitter. Claro, claro,
0: claro,
1: sí. Les voy a decir, qué pedo con esa canción. O sea, Rojo se echó el solo, güey. Uh -huh. Porque todavía no estaba puro. Sí. Pero como Rojo era más Schroeder ochentero que Ongi, dijimos, échate un solo. Ochentero, güey Entonces Cuando se lo está echando Nosotros gritamos Pepillo, y yo Skid Row Skid Row Pero, o sea Tratando de decirle a Rojo Échate algo como Un solo de los ochentas De Skid Row Y el güey hace el Que es la figurita Del solo de Remember You De Skid Row güey. ¿Ok? Eso fue adrede Ok eso dijimos, es que guau, wow, huevo wow, Y es como tributear algo que te gusta, güey. Sí, sí, sí. Entonces, literal, rojo hizo. El... Si escuchas el solo de Remember yo es que es, eh, tiene esa figurita uh -huh. idéntica. En otro torneo y la chica Pero el mismo Entonces, nos encantó. fue, güey, te mamaste, guau, wow, ¿no? Sí. Que después Arturo terminó tocando ese solo toda la vida. Uh -huh. Este, entonces, termina esa sesión de grabación y luego me acuerdo perfecto que Pepe le dije, eh, güey, hay que cotorrear, güey. Sí, ya, huevo y nos vimos en el Carlos Junior En Monterrey Enfrente de Movic yeah. Este Y platicamos Y le digo Oye, güey ¿Cómo ves, güey? Si yo me hago manager de panda llave Así de cajón Pero Pues con porcentaje y, mm -hmm. y, o sea Ser parte de la banda Y si la banda creció pues, Ganar más, güey sí, sí, sí ¿Cómo ves? Si en shows De 0 a 50 Pinche visión, pendeja <risa> De 0 a 50 mil pesos Yo me llevo el 8% En shows de 50 a 100 Me llevo el 10% y en shows de 100 para arriba me llevó el 12. ¿Ok? Pues nada mal, ¿eh? Sí, yo dije, uh -huh. no con acuerdo, y está escalativo, y si nos empieza a ir bien, pues vamos a ganar más, ¿no? Sí, sí. Ahí me dice Pepe, va. Y <risa> pasaron 3-4 meses y no había shows, güey. Entonces le dije, oye, ¿y cómo ves si mejor ya lo dejamos en el 12 todo, <risa> no? Wey? Porque está de la verga, de o sea, que Richard gana más que yo, güey. Lo... O sea, Richard le pagaban, creo que 2.500 quinientos por show, güey, y yo ganaba menos. Y yo era el manager y, y, y me la pelaba, güey. Uh -huh. Entonces, yo lo primero que hago, güey, al entrar a Panda, es ir por Arturo.
0: Okay. Eso.
1: Yo voy y convenzo a Arturo que se arriesgue, güey. Pero eso es, eso es un gran mérito mío, que alguna vez Arturo me dijo, es que se siente como si tú dijeras que es gracias a, a ti que yo soy Arturo el de Panda. No, güey. Simplemente yo te convencí de que lo intentaras, güey. Uh -huh. De alguna manera, yo como tu primo, no como tu manager, güey. Yo como tu primo te convencí de que te arreglaras algo que te resultó cabrón y te cambió la vida. Por supuesto. Y mínimo te esperas un, gracias a mi primo, güey. Se me ocurrió aventarme a uh, ser luchador, cabrón. Y sí, sí, yo ahí sí, sí. soy Jujuan, güey. O sea, sí, sí. Se he perdido. Toda la gente en el mundo cuenta sus historias con gusto y agradece a las personas así que... me ¿no? ayudaron claro. Sí, pero eso no te hace ni menos ni nada. Entonces, gran parte de la razón por la que yo estoy hablando hoy hoy, Es de que ya me callé 10 años Y es de que yo escuché todo lo que hicieron Escuché el podcast que hicieron con Arturo hicieron, Escuché lo que dijo Crow, güey, que omitió a Siria Escuché lo que hizo Mireles, güey, con una madre de Rockstar Que, güey, no mames Parece que hay una manda de no mencionarme
0: okay. Entonces
1: yo dije, a ver, güey O si sea, yo no necesito el reconocimiento Yo ya lo viví uh -huh. y me la pasé cabrón pero no me puedes borrar de la historia, güey. O sea, no se puede, güey. Sí, sí. ¿Sí me explico? Entonces, sí, claro. eso se me hace una falta de respeto ojete. Uh -huh. Que eso nos lleva hasta el desmadre que hay ahorita de lo del 20 aniversario. Pero se me hace una falta de respeto ojete que lo permita Crow, que lo permita Ricky, güey. Que lo permita Arturo, que lo permita Kiko, que lo permita Maracas, güey. Uh -huh. Toda la gente que se dijo ser mi amigo alguna vez en la vida, güey. ¿Cómo puede ser posible que José Madero, güey, que es el que dicen que es el más ojete y el más mierda y todo, me da crédito de todas y cada una de las cosas que yo hice en su libro, güey? Y estos cabrones me quieren borrar de la historia. O sea, fue la razón por la que dije, ¿sabes qué? A la verga, yo voy a hablar, güey. Yo voy a platicar la cosa. Uh -huh. Entonces, pasa un tema bien cabrón, güey. Panda eran los sopranos, güey. O sea, había un pinche código de ética entre nosotros de que nadie iba a abrir el hocico de nadie. Uh -huh. Porque éramos una pandilla, güey. Éramos amigos
0: sí.
1: Nadie iba a decir nada de nadie Y por eso todos dicen Es que ¿por qué tanto hermetismo? Porque así somos, güey Sí, y está bien Y
0: es lo que siempre los y Siempre lo que... fuimos así Éramos
1: sí. un clan de amigos uh -huh. Que partía madre. Y si iba a haber putazos Había putazos todos juntos sí,
0: exactamente.
1: Y el ejemplo es el pinche rock en Exa o sea, esa entonces, es... entonces Esa es la razón por la que yo empecé a hablar de esto uh -huh. ¿no? Entonces eh, Cuando yo me traigo a Arturo Arturo termina de grabar El Platico de desprecio Hace un gran trabajo, güey Lo claro. que termina, grande parte de las guitarras Ya las había hecho Rojo Y él hizo como diferentes cosas, ¿no?
0: Sí, dice Pepe, ¿no? Que también él hizo algunas partes De las guitarras, que él también mm. tenía como varias ideas De la guitarra. Pepe hizo casi todo wey. Ajá, sí, en el libro dice que él hizo sí, pues, Si bien así, como el 90%, 85% Sí, Pepe
1: hizo casi todas las guitarras sí, Rojo sí. grabó como las figuras así mamonas mm. O las guitarras muy complicadas Sí. Algunas es Arturo, no, no me acuerdo exactamente En cuáles grabó Arturo pero sí hay muchas sí. figuras y cosas que sí alcanzó a grabar Arturo porque llevamos como a tres cuartos cuando llegamos a Monterrey. El tema está, güey, de que ya se hizo banda con Arturo. Yo ya era el manager oficial del grupo. Okay. Pero yo trabajaba para el grupo. Yo no trabajaba para Kiko ni trabajaba para Memo, güey. Siento que se va a escuchar cuando me den los potados de la pero, <risa> O sea, digamos, ni para Móvil ni para Class. Yo no trabajaba ni para ah. Class ni para Móvil. Okay. Y nunca me importaron ninguno de los dos, güey. O sea, yo respeto a Kiko Lobo y yo respeto a Memo González. Sí, claro. A Memo le aprendí un, un chingo, a Kiko Lobo no, porque nunca tuve relación con él, uh -huh. Yo nunca me metí en las cosas de disquera, yo nunca me metí a nada de esos temas. Entonces, empieza como ese desarrollo de la banda, güey. Y yo lo primero que hago es saber, güey. Esa pinche guitarra me la voy a llevar a octavar, güey. La voy a calibrar porque es un ojete uh -huh. No se afina, güey. Préstame, le voy a comprar cuerdas nuevas. No, que no hay lana, me vale madre. Vamos sí, a comprar uh -huh. cuerdas nuevas. Y Arturo con su Ibañez, la de Steve Vai la chingada, de todo ese pedo. Y empezamos a desarrollar como el sonido de en vivo y tratar de emular lo que sonaba en el disco. Uh -huh, claro. Porque Panda sonaba ojete en vivo. Realmente sí, era ¿no? un grupo malo en vivo. Era muy. No quiero decir malo, era muy chileno, güey. Esa es la, es la pajada. ahí like se va, ¿no? Como sí, les vale madre de que el Ampli que esté solo. Sí, sí, claro. Entonces llegó un punto en donde yo dije, a ver, no, güey. O sea, vamos a traer un guitarrero, vamos a traer a un lado no. del escenario vamos a traer un afinador güey se afinan todas las guitarras antes del show te subes la agarras ya está afinada y tocas güey sí, sí, claro. se prueba el sonido antes se saca el sonidito Ajá. de la guitarra de Pepe no sé si se acuerden pero siempre antes de cada show a pesar de que ya hubieran probado todos los staffs yo sí. salía a la guitarra de Pepe sí. tran 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 ah, sí. Entonces tran 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 sí. a la
0: chingada sí, 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 claro
1: yo me tenía que cerciorar de que esa guitarra sonara como Pepe y yo queríamos que sonara entonces, yo me convertí en una especie de asistente de Pepe en vivo, güey. Uh -huh. Pero no, no un staff, no un jalacables, como les dicen, pichos culeros. <risa> este, yo no era un staff, güey. O sea, yo era todo. Yo era manager, era staff, era todo lo que Yo creo Sí, porque final esa
0: gente también estaba... O sea, tú también le decías, oye, tú encárgate de la guitarra de Arturo. Y, este, y ya cuando esté... Ahí
1: empieza la parte bonita. Ya casi voy a llegar a eso. Entonces, okay. eh, hay un inter ahí, güey, en donde junio del 2003, si no me equivoco junio del 2004, no estoy seguro, ¿cuándo salió para ti en los presiones? ¿2005 o 2004? No, no, 2004 salió en, en, en octubre ¿Dónde? del 2004, Ajá. ok entonces vale, en octubre sí. de, de, ese, de mayo a octubre güey, uh -huh. hubo un lapso bien cabrón, que no salía el disco, güey, Sí. Que no salía we. porque Kiko Lobo no se lo pagó a, a Rojo, güey, okay. no se lo pagaba a Rojo, literal lo dicen en el podcast uh -huh. no uh -huh. se lo pagó Kiko Rojo, güey entonces Rojo dijo, no se los entrego. Y por eso no podía salir, güey. Entonces Arturo estaba viendo en casa de su abuelo, que empezó a descanse, estaba viendo en casa de su abuelo y no tenía lana, güey. Entonces, ¿qué hago yo? Me invento la mamada de vender shows de media hora para 15 años, en lugar de la hora completa. Entonces, si el show valía, como poner un ejemplo, 30 mil pesos, Ajá. empecé a vender shows de 15. De 15 okay. Y íbamos y tocábamos en Corolas, güey. A mí como grupo me vale madre tocar una hora, dos o media hora, güey, o sea, sí, no hay sí. diferencia,
0: Ajá.
1: pero yo por no bajar de nivel al grupo dije, ahora te lo vendo en media hora, 50% de descuento sí claro y ¿no? con eso agarrábamos lana para que Arturo trajera para sus chicles, güey, y estuviera tranquilo y aguantara ese lapsus, cabrón cosa que tampoco menciona en el podcast. En lo que Entonces, sale el disco, ¿no? En lo que sale el disco, Ajá. literal, en el podcast hablan de que no le pagaron a Rojo y que hubo un lapso bien cabrón ahí Ajá. En, Ajá. en lo que salió el disco, y Arturo no menciona, güey, de que Sobrevivimos gracias a esos pinches chorcillos pedorros que sí. yo conseguí, que fue el 15 años de la rectora de la Uni, güey. Un chingo de cosas. Sí. Este, total, güey. Octubre. Sale, pero tiene un desprecio. Bulldog. Les compro dos fechas, güey. 50 varos cada una. Entonces en ese momento cobrábamos 30. Sí, sí, sí. Y dijimos, no, güey. Ya chingamos, güey. Sí,
0: no es y nos
1: compran una pinche fecha en octubre y uh -huh. la otra era en marzo, güey. Para marzo el grupo ya cobraba 250, güey. No, no, no. Y tuvimos que hacer el bull que ya nos habían pagado 50, güey. Sí, sí, sí. Y fue uno de los récords del bull de asistencia. Uh -huh. se, se quedó gente afuera y la madre. Pero bueno. Entonces sale para el precio y empieza el pedo, güey. Y lo primero que hago yo es hacer un show. Dije, güey, vamos a hacer un show chingón en donde venga. Como eh, que sea más que una simple tocada. Güey. Entonces, ¿qué hacemos? Hago el intro... ...con los corazones... Mm. ...que luego en medio ponía la de... ...ya no es suficiente lamentar, güey... Uh -huh. ...y luego se pegaban con tres más uno... ...y empezamos a tocar casi que el paratí con desprecio... ...en orden, güey... ...y luego le metíamos hola ...y lo, sí, empezamos sí, a meter sí, otras sí, cosas, ¿no? Pero sí, el rol 1 sí. era casi casi que un paratí con desprecio... ...en vivo, güey... ...y fue cuando nos empezamos a pintar... ...y nos empezamos a hacer un chingo sí, de cosas, sí, sí. ¿no? Y en eso, güey, pues me empieza a crecer... ...perdón, me empieza a crecer el pedo... ...y me traigo un güey a... Ben. Que le dicen Ben, que se llama Hugo Jiménez Este El cual fue un gran amigo por muchos años Este, a él le dicen Ben Porque la raza le decía, eh Ben <risa> No por No, no, no que porque que se llame que Benito no sabía, no sabía, Nadie sabíamos eso le, Todos le decíamos Ben y la sí, chingada sí. Pero bueno, este, lo digo lo que es. hay historias bien divertidas sí. Entonces empieza a trabajar Ben con nosotros Y en el primer show wey, Ben nunca había afinado Una guitarra con Floyd Rose wey. No sé si sepan qué es eso Joey Ross son los candados que le ponen una guitarra para que no se desafine y así. Esa guitarra, si tú le quitas todas las cuerdas, se va a la verga. Okay. Y era la de Steve y de Arturo. Entonces, esa guitarra, Ben, literal, se la jodió en su primer show, güey. Y yo a Arturo le digo, no, güey, agárrate la de repuesto, estoy calibrándola tuya." y Y se fue el show con la de repuesto, güey. Uh -huh. Y nunca le dije a nadie que Ben había empinado la guitarra de Arturo en el primer show, porque lo hubieran corrido, güey. Uh -huh. Y yo quería que Ben trabajara con nosotros. Entonces yo Ben lo empiezo a entrenar y digo, güey, esta guitarra se afina así, esto es así, güey, okay. estos güeyes afinan En todo más abajo, ta ta ta, empezamos a hacer todo. Ben terminó siendo tan bueno que hoy en día todavía es el guitarrista de Pepe, güey.
0: Okay. Y ben es un
1: chingón. Uh -huh. Yo realmente estoy muy orgulloso de que ese güey es la mamada, ¿no? Richa también es un chingón. Entonces me traigo a este güey, ¿no? Entonces ya me quito yo del pedo de las guitarras y ahora me empiezo a enfocar en el show por fuera y digo, luces, güey. Entonces fue cuando empecé a hacer Lo que hacíamos en el video de quirófano Que tú, mucha gente no sabe esto En el video de quirófano ya ves que están los mini brutos atrás Que uh -huh. son las cuatro lámparas Soy yo el que les está apagando Y prendiendo los, ah, los botones a las lámparas Ya ves que está como en, en ritmo con sí. quirófano de sí. Soy yo picándole los botones de... uh -huh. En el controller de las pinches madres uh -huh. esas... Entonces en vivo lo empiezo a replicar güey Y quizá les tocó a ustedes algún show En donde todo el tiempo estaban nada más uh -huh. esas madres Que eran cuatro... Se llaman mi sí, libro, ¿tú, tú, llama cuatro focos de, de los que tienen así circulares, ¿no? Entonces, este, yo empiezo con eso y empezamos realmente a dar un show, cabrón. Sí. Entonces ya cambió sí, sí, y luego empecé a poner los clics enfrente para que se subieran ahí, güey, en el solo, ah, ya, sí, sí, en ya. la parte de, de descanso, no. Ay, ¿Cómo se llama? ¿La, la Darkie? Promesas. Ahorita promesas, me dije, ya, promesas. Este, en el solo de promesas ya decía sí, Ese pedo se subían los tres uh -huh. a, a los cases y se veía bien verga, güey. Todas esas mamadas yo las fui haciendo con ellos, güey. Yo las fui desarrollando. Entonces un día, güey, este, empieza a mejorar los pues, shows, empieza a mejorar los shows, y así, y de repente nos dicen, güey, vamos a hacer el Metropolitan, cabrón. Y nos van a pagar. 150, güey, una madre así, la fecha, y dijimos, no mames, güey, ya vamos a ser ricos, güey. O sea, ya dijimos, ya, de aquí yo ya me retiro, hace cuenta, güey. ¿Tú, güey, intercediste en la fecha del Metropolitano? O sea, no, 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 no. Es... O sea, en esa fecha la cerró Memo. Ah,
0: ok, ok, ok. okay.
1: Pero sí. pasa esto, que hicimos una cosa con MTV en el techo. Ah, Simón. Y esa sí, madre sí. que hicimos con MTV en el, pecho, en el techo, si te fijas, nunca salió.
0: Sí.
1: Esa madre que hicimos con MTV en el, pecho, en el techo, son ojete. Okay. Tocaron de la chingada Que toco madre, Desafinados Bien mal Y me dice Memo cabrón La gente de MTV Me dijo Que o mejoran el sonido O se ponen a ensayar Güey O no los van a volver A meter a uh -huh. nada wey. Y ahí me tienes Armando ensayos En la bodega de Richard Con todos Güey Y la chingada Que por cierto Ahorita que decíamos La rola esta de ah, Promesas La de promesas ¿sí? ah. de Yo Yo hice el último tono Ya ves que acaba bien raro De que ¡pam! Uh -huh. Yo le dije a Pepe, que en mí. Y de. Ay, <risa> suena bien, cabrón. Sí. Es, esa mamada también lo hice yo. Este, porque ya ves que preguntaban que si yo había tenido que ver con la música. Sí. Muchas sí. pendejaditas así. Sí, cosillas, ajá. Este, entonces hacemos en el pinche Metropolitan, nos pagan muy bien. Y en el Metropolitan, güey, este. Se me ocurre hacer con orquesta. Ah, ok. Y me traigo sí. una orquesta de cuatro piezas. Los belines, y le digo a Pepe, güey, vamos a revivir muñeca, güey. Vamos sí, a hacer un claro. solo mamalón. Uh -huh. Lo doblamos en tiempo, el que tiene originalmente la rola. Y que Arturo se mame pinches tapings de Van Halen y la madre, güey. Y hacemos un pedo bien cabrón y con orquesta, güey. Un pedo tipo metálica con Michael Kimmel Y me dice, ándale, güey. Déjame leerlo a Marcelo Teviño para que nos ayude con los arreglos. Porque Marcelo había grabado el piano de descanso de América Latina. A huevo. Entonces, hicimos la versión de, de muñeca que ustedes conocen del Sinfonía de Soledad sí, sí, sí. en ese Metropolitan por primera vez. Yo tengo el demo, güey, uh -huh. de eso, del Metropolitan. Okay. De muñeca. Este, es idéntica la rola. Nada más, tocada con cuatro piezas en lugar de dos. ¿no? Este, entonces hacemos esa rola y, güey, le encantó a la gente. A la gente sí. le emboló la versión de Metropolitan de, Metropolitán de uh -huh. muñeca. Entonces le dije a Pepe, güey. Hay que hacer un pinche DVD, güey. Con orquesta. Y que muñeca hacer el sencillo. Sí, a huevo. Y ahí quedó. Okay. Terminó siendo Sinfonía las después, de después Y fue el sencillo. Y estuvo 40 y vergas semanas en primer lugar, mm. O sea, uno de los éxitos más grandes revividos de Panda fue una cosa que yo hablé con Pepe en, la, en el cuarto en la noche, güey. Y decidimos él y yo hacerlo. Y se llevó a cabo entre muchos y todos tienen su mérito. Uh -huh. Pero fue una mamá que a mí se sí me ocurrió, güey y ni las pinches gracias sí entonces eh, de ahí brincamos al pedo de las rocas, ¿no? del ah bueno de lo que tanto la gente de lo que tanto chingo, habla la que, gente no, ¿no? Okay. Ver,
0: bueno ya diles me ayuda, la verdad no quería preguntarte porque dije siento que no es algo pero bueno ya para que no estén es
1: algo que no me incumbe a mí porque es un tema de disqueras ¿no? Uh -huh. este pero lo, lo único que te puedo decir es que si la gente busca o la mayoría de la gente no tiene idea de lo que voy a decir pero cuando tú haces una canción, tú la, la firmas en una editorial. Sí. Esa editorial comercializa los derechos de tu canción. Si alguien decide ampliar tu canción, le pagan a la editorial una cierta regalía por usar un pedacito de tu rola, yeah. ¿ok? Uh -huh. Pero normalmente se pide permiso por hacer ese pedo. El tema aquí, güey, es que las rolas en cuestión son de la misma editora. Entonces la editora yeah. no se puede autocobrar, güey. No sí, se claro. puede autodemandar ni autochingar porque es la misma empresa. Ellos internamente hicieron lo que tenían que hacer para que no hubiera ningún problema de ningún tipo. Ah, claro. Y cuando dicen, ah, es que el plagio que la verga... A ver, si sí lo hubo y si sí hubo que pagar algo, el autor recibió su parte sí. correspondiente como si hubiera sido un sample porque la editora lo hizo, güey. Entonces, ¡que les valga verga! <risa> Si sí, si, este güey se chingó un pedazo o no La editora sabrá Y si la editora le pagó al autor o no le pagó Es pedo de la editora y pedo del autor Y créeme que si le pagaron Si a alguien le chingaron algo
0: sí.
1: Porque de esos viven güey uh -huh. Sería muy pendejo una editora decir no, 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 a Pepe no le voy a cobrar uh -huh. <ríe> No mames, no, no, no pasa eso güey. Entonces cuando la gente dice No, que las demandas que viene Eso nunca existió Jamás Sí, porque jamás trascendió nada de eso O sea, sí se habló bastante Pero ¿No? jamás trascendió Y hasta la fecha quiere, Y yo quiere, le dije quiere... a Pepe En su momento Güey Que agarren un, un libro de Borges Y un disco de Arjona No mames, güey uh -huh. O sea, todo el uh -huh. mundo agarró inspiraciones De todos lados uh -huh. Sí, sí, sí Sí hubo ciertas eh, Cosas que están muy marcadas, ¿no? Uh -huh. Pero al final del día El delito de un plagio Es que te chingues algo Tomes crédito y te beneficies de eso sin me, sin, sin pagarle, compensar ¿sí? al autor original. Uh -huh. Eso no pasó, güey. Uh -huh. Entonces dejen de mamar. Así de sí. sencillo, güey. ¿Ok? Ya. Entonces... Ya está claro ese pedazo. ¿no? Cuando estamos en el Pati con de Desprecio, yo estaba... Hicimos... Eh, sí, tranquilófono. Bueno? Uh -huh. Lo hicimos como debe ser. Lo hicimos malos pensamientos. En malos pensamientos, y mi tema era tenía que... Eh, a salir, que luego fue novia de Ricky, güey. Okay. O sea, yo, yo siempre tuve esa onda, por algo me dedico a manejar 40 influencers de las más guapas de todo el país. Siempre tuve buen ojo con las mujeres. Sí, sí, sí. Este, entonces, en, entramos al, a, al final de Partido de güey. ¿eh? Y en el final de Partido de Desprecio pasa lo que te mencionaba, güey. ¿eh? Empezó la tensión con Kiko, con Movik. ¿Por qué? Porque como Movik no estaba invirtiendo como el grupo quisiera, Haz de cuenta que nosotros queríamos, vamos a decir un número, no, no tiene que ser el número real, Ajá. pero si nosotros queríamos un video de 120 mil pesos, pues móvil nos decía hay 70 o hay 80, sí. y la diferencia la teníamos que poner nosotros, Ajá. y la pagábamos de lo que yo les cobraba a los piratas en la calle, güey. yo, le, yo soy, avenida, nada más Alex, Lora y yo, güey, son los únicos güeyes en la historia que le han podido cobrar a los piratas de la calle en todo México, güey. un día me dijeron, güey, te van a enferrar, culero. Y yo me llevaba con madre con todos, güey. Uh -huh. Y todos me daban lana y entendían que éramos independientes y que necesitábamos el bajo. güey. Sí,
0: sí, claro.
1: Entonces yo les decía, güey, si quieren seguir vendiendo playeras, apolíngale, putos, porque si no se nos cae el tratito uh -huh. todos, güey. Y todos le brincaban con mil bolas por show.
0: <risa>
1: Cada pinche no, puestero no, no, me daba sí, mil sí. bolas, amigo. Y eso me lo dijeron a mí. No me acuerdo si fue chavarroco, no me acuerdo quién chingas. Me dijo, güey, nomás tú ya les lo habrán hecho de mamada, güey. Este, entonces... Ya estaba tan pedo con móvil.
0: Espera, Antes de llegar a ese punto, porque creo que vamos a tener que hacer una pausa y se uh -huh. va a tener que hacer porque se corta la hora, ¿no? Entonces, este, okay. nada más quiero hacer una pregunta así rapidísimo. Antes de que, porque la gente quiere saber mucho, ¿cuándo fue el boom de lo de Panda? O sea, ¿cuándo ya los cuatro, los cinco dijeron, güey, ya esto ya
1: está en otro nivel? Y Después de Malos Pensamientos, fue cuando dijimos, a la con esto. ¿Cuándo salió el video de Malos Pensamientos? Sí. O sea, cuando ya estaba pegando los malos pensamientos, que hicimos la plaza de toros cuando los putazos. Ah, ajá. Okay. Ahí fue donde dijimos, no, esto ya se fue a la chingada. Y entonces ahí nos dijeron, Auditorio Nacional, dijimos, no, espérame, el siguiente disco. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, por los pedos que hubo, ajá. tuvimos que cortar hasta el final como sencillo. Hasta ah, el final iba a bien. ser el cuarto sencillo Para Parámetico con Desprecio y no salió, güey. Bueno. Y es de las mejores rolas de panda, okay. Para,
0: entonces. Para quedarnos en eso, bueno, más bien, para antes
1: de. de, de me brinqué la parte de que. Eh, cuando los videos, Ajá. todo lo de Guardiola y así, este. Trabajando con Guardiola, Ajá. este. Yo, sin querer queriendo, tuve algo que ver con que Guardiola hoy sea baterista de güey. Okay. él era. ¿Ah, eh, no estaba con Zoe en ese entonces? No, él ah, era. Okay. Eh, era un gran baterista que yo súper admiro de toda la vida. Y él hace cuenta que estaba sin banda okay. Entonces me habla Mi hija es mi mejor amigo Que tocaba en Vaquero Y me dice estamos buscando un baterista para Vaquero wey. Y dije habla a la Guardiola uh -huh. Se le habla a la Guardiola Y Vaquero estaba en Home La disquera de Zoe Y de ahí terminó bueno, juntándose más con los Zoe uh -huh. Y terminó siendo parte de Zoe Y quedándose uh -huh. para toda uh -huh. la vida güey Y fue una llamada pendeja de háblale a este güey chico Si cierto déjame le hablo Y mi hija es el amigo de él también Pero yo uh -huh. se lo dije en una llamada uh -huh. Estuvo muy chistoso eso era como paréntesis musical, ¿no? Ok. Entonces, ahí, después de, de Malos Pensamientos, es cuando Panda ya estaba, güey, pero calientísimo, porque nos hicieron el triple de famosos con lo de las mamás de las rolas. Sí, sí, sí. Y luego las rolas fueron un megaputazo. No sé si a ustedes les tocó, pero Reactor se adelantó y quería ¿Sí? tocar Malos Pensamientos antes y les tuvimos que parar a su uh -huh. pedo. Sí, en un... ¿La ponían por
0: justo? El, ajá, exacto. Sí, 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 porque yo escuchaba Panda en Reactor, uh -huh. porque no se escuchaba en otro lado, cuando Reactor pues, ponía esas rolas. Que yo fue... Pues sí, yo, yo conocí en ese momento a Panda combinado con, con Telegram. Ok, ¿le cortamos? Sí. Bueno amigos, eh, vamos a hacer una pausa y yo creo que nos escuchamos la siguiente semana en el siguiente episodio, ¿vale? Para que se quede aquí tenso y te nos va a platicar de qué pasó en ese Rock Nexa, donde nomás no
1: los bajaba, ¿vale? Eh, gracias Fer Ahorita Creo hablamos. que se fue un poquito más largo de lo que pensábamos. Sí. Yo me imaginaba una hora veinte de todo, pero sí. ya vamos en casi una hora y falta mucho por sí. cubrir todavía. ¿no? Claro, falta, pero bueno amigos, eh, gracias
0: y ahí nos andamos escuchando en el siguiente episodio.